0: Media. ¡Hola! Bienvenidos a un capítulo más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, tendencias, estilo y mucho chismecito como de que no, si ustedes nacieron para eso. Ese es nuestro mayor don, el don que Dios nos dio. Y hoy va a haber mucho chismecito y mucha moda, porque el capítulo de hoy les voy a contar cuáles son, ¡ojo! No mis cinco diseñadores favoritos, no el top, pero sí cinco de mis muchos diseñadores favoritos. Así que empezamos. <risa> ¿Qué es, amigos? Este eh, me lo pidieron un montón, me lo pidieron un montón en redes, o sea, no entiendo como esa, esa, esa duda para las personas que hacemos moda o que hablamos de moda de cuáles son... Es como, amigos, es como si me preguntaran, ¿cuáles son tus cinco películas favoritas? O sea, cuando me encanta el cine, o sea, está muy cañón. Es como si me dijeran, ¿cuáles son tus cinco discos favoritos? No manches, o sea, ¿de cuántos que he escuchado? Es una pregunta muy difícil de responder, pero sí puedo hacer eh, una curaduría de diseñadores que me gustan mucho, que me han inspirado o con los que he ido creciendo, ¿no? A lo largo de, de los años y que, bueno, han hecho como un cambio en mí o me han hecho... Pues claro, o sea, preguntarme muchas cosas respecto a la industria de la moda, ¿no? Y justamente son estos diseñadores, son estas como grandes influencias en el mundo las que yo creo que abren pauta a cosas como más artísticas, a nuevas tendencias y sobre todo creo que a hacerte soñar. ¡Ay, qué filosofía! Pero, eh, bueno, vamos a empezar. Ojo, el orden de los factores no altera el producto, ¿ok? Aquí no estoy empezando ni de más ni de menos, no es mi eh, más favorito el, el del final, el inicio, no. Simplemente son cinco que me encantan eh, y que me gustan mucho, ¿de acuerdo? Pero, pues, sí vamos a empezar un poco desde atrás hacia adelante, ¿ok? En el tiempo. Vamos a empezar con una de mis diseñadoras favoritas. Dentro de la industria de la moda, aproximadamente el 86% de los diseñadores son varones, son hombres. Prácticamente es la visión masculina la que viste a la mujer. Entonces, esto ya ha ido cambiando con el tiempo. Antes de los 2000s, eh, había un estudio en el que mencionaba que el 94% de los diseñadores eran hombres. O sea... Se ha ido reduciendo este número, pero aún así es considerable el número de hombres que eh, visten a las mujeres. Entonces vamos a empezar con una de mis diseñadoras favoritas de todos los tiempos y es... Elsa Schiaparelli, que nace en Roma en 1890 y muere en París en 1973, Supercontemporánea contemporánea de la Chanel y eh, eternas enemigas. Ya hablaremos de ese chisme, por supuesto. Pero bueno, ella yo creo que es una de las creadoras de moda eh, más importantes y disruptivas de la historia. O sea, la verdad, lo que ella hizo y las marcas que ella pautó para crear una moda bien artística, bien diferente. Obviamente, surrealista es muy importante. Cabe mencionar, dentro de su historia, que su padre era astrónomo y su madre una aristócrata importante en Italia. O sea, eso es verdad, amigos, hay que hay que mencionarlo. Prácticamente todos los grandes diseñadores del siglo XX... Eh, venían de buenas cunas, tenían dinero, eran aristócratas, eran artistas, eran eh, doctores, la verdad es que pues dinero tenían para poder dedicarse a la moda, ¿no? Entonces, pues como siempre se ha tenido como esta imagen, ¿no? De que este tipo de lugares siguen siendo como elitistas, ¿no? Siguen siendo para personas que pues de cierta manera ya han tenido la vida en nivel fácil, <risa> Pues la niña es de Elsa, no hay mucho de qué hablar, eh, buena familia, padres ricos, la quería, niña consentida, vamos, le fue bien a esta morra desde que ella era un pequeño esperma viajando a través de las trompas de falopio de su madre, o sea, ella ya tenía el futuro asegurado y la relevancia que ella tiene es tan importante, incluso como la de grandes artistas que trascendieron el tiempo, como lo es Salvador Dalí, que además fue uno de los grandes colaboradores de Elsa en uno de sus mejores momentos además, específicamente el trabajo que hizo Elsa como mujer, contribuyó mucho al avance social y profesional de lo que en ese entonces era la Mujer moderna, y pues vino a cambiar la concepción de la moda para trasladarlo a una concepción como obra de arte. O sea, y es de verdad impresionante lo que ella estaba haciendo. A los 22 años, ella se eh, va a vivir a Londres y conoce a Wilhelm Wendt de Kerlor que se casa con él eh, 24 horas después de haberlo conocido, güey. Ni qué Tinder, ni qué Tinder, ni qué nada, amigos. Si yo el Tinder, mira, Elsa se la pelaba a Tinder. 24 horas de haber conocido, ya sabía que era el amor de su vida, güey. O sea, de verdad que a esta morra todo le salía bien, o sea, que, que gracias Dios, gracias Dios que a otros pues nos diste más obstáculos, ¿verdad? Para vivir, pero bueno, se te agradece, chavo, ¿verdad? Este, el aprendizaje, ¿no? Sobre todo. De hecho, amigos, Elsa Schiaparelli se casa con uno de sus diseños y se casa en color negro. Negro, güey. Todavía ahí se estaba matando el prejuicio de que el negro solo era de luto. Ya Coco Chanel estaba haciendo un arduo trabajo para posicionar el color negro como parte de los básicos y la elegancia de la mujer moderna, pero ya verlo a nivel casamiento y con el estilo de Elsa pues fue algo totalmente disruptivo, revelador y muy icónico para, o sea, así como yo lo veo para la época. Era una mujer totalmente rebelde, amigos, y eso pues me encanta. Y bueno, ambos eh, viajan a Estados Unidos, pero, ojo, las infidelidades del güey, Qué, ¡Qué raro! Pues hicieron que el matrimonio naufragara, ¿no? Antes de que llegaran a Estados Unidos. Y ya después de haber mandado a la goma a este baboso, pues ella se traslada a París, donde entra en contacto con los círculos más vanguardistas en el arte y en la moda. Como estaba muy bien posicionada, pues tuvo la oportunidad de empezar a crear grandes colecciones. Y pues en esta aventura ella lanza su marca y tiene un éxito enorme. Inaudito, inaudito, amigos, porque obviamente dentro de esta eh, vanguardia tenía competidoras ya posicionadas, como lo era Coco Chanel, que estaba haciendo algo, sí, moderno, pero que se quedaba mucho más atrás en la parte eh, innovadora y artística. Entonces Elsa se mueve todo un emblema de modernidad eh, y de disrupción en la moda. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya hemos platicado eh, incontables veces de todo lo que pasa después y antes de la Segunda Guerra Mundial en el mundo de la moda, pues ella se exilia en Nueva York, donde perteneció hasta que acaba eh, la toma del ejército nazi en París. Eh, y pues bueno, ya cuando regresa a la Ciudad de las Luces, pues ya habían reformulado todos los códigos de la moda y de la industria, algo pues que perjudicó totalmente a Elsa, porque a final de cuentas lo que ella estaba haciendo era todavía parte de la alta costura, para cuando ella regresa ya estaba el pre -A porter y ya se estaba cayendo toda esta parte artística que significó la moda de inicios del siglo XX. Entonces para ella fue muy imposible recuperarse de este golpe que dejó pues la segunda Guerra Mundial. Entonces, el 13 de diciembre de 1954 cierra definitivamente todas sus tiendas. O sea, el gusto nos duró poco, pero lo que hizo fue tan grande, amigos, y tan, tan adelantado a su tiempo que hace un par de años la marca revive y honestamente lo que está haciendo Daniel Rosberry, que es el actual director creativo de Schiaparelli, me parece algo increíble. Vuelve a retomar todo todos estos diseños que hizo Elsa y los está renovando de una manera maravillosa, amigos. Y esto a mí me queda claro que Elsa estaba demasiado, o sea, por mucho adelantada a su tiempo y por eso es que no pudo sobrevivir a los cambios después de los 50s, porque obviamente lo que la mujer moderna estaba buscando era la pretensión, o sea, de verdad todo lo que fueras 60s, 70s, 80 90 inicio de los 2000s era muy pretencioso, era muy banal y ella lo que hacía era realmente una expresión artística y tomaba cosas Bien increíbles como era la anatomía humana, que era como la astronomía que fue parte totalmente de su niñez. Vemos colecciones eh, astrales, vemos colecciones anatómicas, vemos estructuras en todas sus prendas que de verdad que se le comparan a la arquitectura. Entonces, ahora que haya retomado la marca y la fuerza además con la que está viniendo en cada una de las pasarelas, ya hicieron una de las primeras pasarelas de alta costura después de casi 50 años de que la marca cerró y todas las colecciones que también tienen como más a la mano, o sea, hay aretes humildemente de 20 mil pesos. Miren amigos, yo me los daba, yo me los daba amigos, yo igual iba a hacer mi guardadito y me doy unos aretes de baño de hora, de baño de hora, de baño de oro con dientes de perla, güey. O sea, tiene unas cosas maravillosas. Y cada vez la moda actual está lejos de ciertos códigos de vestimenta, de elegancia. Hoy en día las reglas se están cambiando y creo que por eso... Todo lo que está haciendo es Schiaparelli como tal, de mano de Daniel Roseberry, pues está siendo muy importante y un parteaguas. Que ella ya lo había hecho hace casi 100 años, pero hoy funciona más que nunca porque la apertura de la moda como arte ya está más interiorizada cada vez. Entonces, para mí la verdad es que es toda una inspiración lo que hizo Elsa. A mí me maravilla mucho. Y lejos de esta teoría conspirativa, por supuesto, Illuminati, ya se la saben. Yo creo que tenemos que armar después un buen capítulo de conspiranoias en la moda, amigos. Pero sí, lejos de estas cosas que yo les cuento sobre lo que pueden representar muchos de los símbolos que hay dentro de las colecciones de Schiaparelli. Son cosas totalmente artísticas, auténticas, te hacen volar la cabeza, amigos, y a mí esto es lo que más me inspira de la moda. Yo hace un montón no veía una pasarela que me volara tanto la cabeza y me hiciera literalmente palpitar mi corazón como de la emoción al ver cada uno de los detalles Tan cuidados en sastrería, en construcción, en diseño, en reinterpretación de la marca. La verdad es que Daniel Rossberry lo está haciendo muy bien. Está poniendo sobre la mesa algo muy moderno, pero sin perder la esencia de lo que es realmente la marca y de lo que hizo Elsa. Y no es necesario porque Elsa estaba totalmente adelantada. La colección eh, de cuerpo humano y parte también de la astrológica la hizo de la mano de Salvador Dalí en su momento. Él también diseñó parte de lo que eran los ojos, las orejas, los lentes de ojito, los rostros, las manos. Fue una colección épica y... Hay varios museos, incluyendo el MED, incluyendo eh, la Galería de Arte en París. También galerías eh, privadas que tienen parte de estas colecciones. Incluso en Barcelona, donde está el eh, Museo de Salvador Dalí, hay piezas que se exponen temporalmente del trabajo que hizo con Elsa Schiaparelli. Entonces, la verdad es que ella para mí entra en uno de los top 10. O sea, ahorita los pongo entre mis cinco, porque pues, sí, yo creo que sí está entre los cinco... Pero definitivo, así de todos los cientos que me pueden gustar, Elsa está en mi top 10 porque ella hizo magia con la moda, o sea, así de simple Hizo magia. ¿De dónde sacó toda esa genialidad? No lo sé, pero hizo magia y estuvo muy adelantada. Y por eso fue, yo creo, que el mejor momento para que la marca resurgiera. Y me encanta estarlo viviendo y estarlo viendo. Y definitivamente dentro de mis objetos de deseo está tener un pin o unos aretes, algo que tenga que ver con accesorios de la marca. Y cuando lo tenga, pues yo gustos, amigos, se los voy a presumir por todo lo alto. Muy bien amigos, vamos con el que sigue, también uno de mis máximos íconos dentro de la industria de la moda, uno de mis diseñadores predilectos. Obviamente de todos estos diseñadores que les estoy contando a Mix, pues mi sueño sería tener eh, algo de ellos. No tengo nada en lo absoluto de ninguna de las marcas que les voy a mencionar, pero se vale soñar. Y eso sí, ellos me han hecho soñar muchas veces y me han inspirado muchas veces a la hora tanto de hacer moda como de vestir, como de imaginar y como de cumplir muchos sueños. El que sigue es, o sea, nada más y nada menos, yo creo que ustedes ya sabían que él iba a estar aquí, que es Cristóbal Valenciaga, que nace en 1895 en España, en un lugar que se llama Guetaria, eh, que se llama Guipuzcoa. Y muere en 1972 en Alicante, también en España. Y él es, yo creo, probablemente el diseñador de modas más importante que ha dado España y toda la península ibérica. Es de verdad increíble lo que él a nivel arquitectónico, sastrería, construcción y diseño hizo. Y además era un completo innovador. Fue de los pocos españoles en ese entonces que traspasó totalmente fronteras y pues nada, yo creo que creaba muchas envidias, muchos corajitos entre sus, sus colegas, ¿no? En las propias palabras de Cristóbal, él mencionaba que un modisto debe de ser arquitecto para los diseños, escultor para las formas, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo en el sentido de la creación, en el sentido de la medida. ¡Ay, Cristóbal! Te amo, donde quiera que estés. Te amo, te amo. Que Dios te tenga en su santísima gloria. <ríe> él era súper preciso, el manejo de la técnica era perfecta y pues nada, él recibió grandes halagos de todos los diseñadores de la época y de todos sus colegas. De hecho, a él lo conocían como el arquitecto de la moda y el gran couturier, el gran costurero de la alta costura. Christian Dior, o sea, nada más, fíjense a qué niveles, lo denominaba como el maestro de todos nosotros, o sea, de todos los diseñadores de su época, de todos sus contemporáneos. Y Hubert de Givenchy se refería a él como el arquitecto de la alta costura. Coco Chanel a la que la unía hacia él una admiración profunda. Y miren, amigos, que para que Coco se sintiera profundamente inspirada por alguien... Era difícil porque la señora, bueno, tenía un ego pues bastante grande, ¿eh? la verdad. Y a él lo calificaba como el auténtico cuchurier. Y Emanuel Húngaro como André Courrèges pues fueron discípulos, fueron discípulos de Cristóbal Valenciaga. Entonces, y les voy a decir algo, amigos, yo he tenido piezas Emanuel Húngaro en mi colección y pendejamente... Vendí dos de, 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 de sus vestidos porque, pues, amigos, había que comer, había que comer, güey, pero pues cómo me arrepiento, ¿eh? Y de André Courage, eh, nunca he tenido nada, pero también es un diseñador que me fascina, no está entre mi top 5 el día de hoy. Pero sí cabe mencionar a todos esos artistas que tuvieron como maestros a grandes de la costura, como nueva valenciaga, güey. Y desafortunadamente, pues, Emanuel Húngaro como que no terminó después de su fallecimiento de, ay, ¿cómo les digo? Pues sí, de resurgir a las nuevas normas de la moda, porque la verdad es que en su tiempo lo hacía increíble, güey. Era uno de mis diseñadores favoritos de la época de los ochentas, noventas. Era súper colorido, extravagante. Pero bueno, que no estamos hablando de Emanuel, estamos hablando de Cristóbal. Eh, Valenciaga nace en un pueblo pesquero en la costa vasca Y su padre era pescador Pero muere eh, cuando Cristóbal tiene 11 años Así que su madre se hace cargo totalmente de la economía doméstica Y se dedicaba a coser para sacar adelante a su familia Cristóbal Valenciaga es de los pocos diseñadores que tienen un caso de éxito Que vienen absolutamente de la nada Pero su pasión y su don para la costura era tan grande que se volvieron grandes, enormes, amigos. El hecho de que su madre fuera costurera, pues lo hizo familiarizarse totalmente con la técnica, con el patronaje y con la costura a muy temprana edad, pues a él era algo que le fascinaba y que hacía junto con su mamá para lograr terminar todos los pedidos de sus clientas. Y... Aquí es donde viene su gran oportunidad y esta apréndanselo, amigos, y se los digo por experiencia. Yo hace poco tomé oportunidades que me abrieron puertas bien grandes, ya después espero contárselas, pero cuando tú sepas que eres bueno para algo y se te está abriendo la oportunidad y la tienes ahí enfrente, no te titubees. A lo mejor no vas a saber cómo hacerlo, a lo mejor no vas a saber cómo empezarlo, pero si tú lo tienes dentro y si algo te está diciendo, güey, lo vas a poder hacer, hazlo. Él conoce a esta edad, a los 16 años, a la marquesa de Casa Torres, que era abuela de la reina Fabiola de Bélgica. Y esta se convertiría en su mecenas. O sea, nada más. Poco a poco se fue formando en algunos este establecimientos más prestigiosos de diseño y de costura en San Sebastián, en España. Y se empezaba a mover entre la monarquía y todas las clases altas españolas gracias a la marquesa de Torres. Entonces aprovechó la oportunidad y además él tenía el talento, o sea, entonces amigos, nunca desconfíen de su talento y aprovechen las oportunidades, porque cuando tienes talento las oportunidades van a llegar a ti, o sea, sí o sí y este es un ejemplo Perfecto. Cuando Valenciaga ya entró en contacto con determinadas formas y modos de vida que de alguna manera no hubiera podido tener acceso gracias a la marquesa, pues es donde decide dar el siguiente paso y en 1917 abre su taller con la ayuda de su hermana en relativo, pues... Poco tiempo, fue ganando mucho, mucho prestigio y toda su clientela era procedente de la alta aristocracia y realeza española. Y esto le permitió extender su negocio rápidamente a un segundo, eh, a un segundo taller. A este segundo taller le puso Eisa en honor a su madre y este... Este taller en específico fue destinado para hacer creaciones para la clase media. Es, esto, esto me parece muy lindo, o sea, esto, esto me parece muy inspirador, ¿saben? Porque yo en lo personal, como fashion stylist, honestamente... Me gustaría vestir obviamente a la clase alta de México, eh, introducirme en parte de la política, introducirme... Vamos, ahí está el dinero, o sea, obviamente, amigos, ¿no? ¿Quién no lo va a querer en estos tiempos de angustia, depresión y crisis? <risa> Pero a la vez eh, siempre me quedo con esta idea de tengo que dar servicios a la gente que siempre ha estado conmigo... Y a esta parte de la gente a la que nos han hecho creer que la moda no es para nosotros. Y es algo totalmente que me inspira muchísimo de, de Cristóbal. Y se me hace un acto auténtico de humildad y de tener los pies en la tierra y de saber de dónde vienes. ¿No? Saber a dónde vas, pero no olvidar, no olvidar tus raíces, no olvidar... ¿Por qué haces las cosas? Y eso realmente se me hace de mentes muy genias y de personas que hacen las cosas con pasión y que su visión va más allá solamente de ganar dinero, de ganar fortuna, de ganar fama, sino de que tu visión sea trasladada a todos los rincones de los espacios que mucha gente puede considerar inmundos o marginales, sino saber que este mundo tan elitista como es la moda puede llegar a todas las masas. Ay, amigos, honestamente este tema es tan inspirador, amigos, que me, a, me dan hasta la sensación como de llorar, o sea, a veces no puedo creer que pienses todas esas veces o toda esa gente que te dice que no lo vas a lograr, que no lo puedes hacer, y de repente me veo hoy hablando en este podcast de moda, pero... En fin, vamos a seguir, amigos, vamos a seguir. Valenciaga, dentro de sus males, pues era simpatizante del gobierno de la Segunda República y pues tras el estallido de la Guerra Civil se traslada a París y en 1937 pues presenta su primera colección en España que fue un éxito impresionante. Impresionante. Sus creaciones, amigos, aquí vamos a hablar un poco más de diseño, de técnica, pues estaban basadas en la comodidad, en la pureza de líneas, en la reinterpretación de lo que era la tradición española, en el desarrollo de los volúmenes. Y esto era algo muy disruptivo cuando estaban pues justamente jugándole en contra al New Look de Christian Dior. O sea, Christian Dior había vuelto a ajustar la cintura de las mujeres, cuando Coco Chanel ya les había quitado los corsets o sea. Pero eh, se crea este new look que le da la vuelta al mundo. Faldas amplias, cintura ajustada, hombreras, guantes, sombrero, que le da toda una estética a la era de los 50's. Entonces llega a Valenciaga siendo un rebelde de la moda y empieza a hacer volúmenes no le empieza a dar una forma estilizada, entre comillas, a la mujer, sino que empieza a crear piezas arquitectónicas con mucha caída, con muchas capas, con mucha deconstrucción visual de donde estaba la cintura, de donde estaba la cadera, mucho, mucho, mucho volumen, mucha tela, o sea, eran cosas enormes, pero eran maravillosas porque estaba dándole otra estética a la era de los 50. s Entonces, la verdad es que esto marcó una pauta bien interesante de los 40 a los 60 más o menos de lo que estaba haciendo Valenciaga justamente en el 68, cuando la alta costura empieza a perder favoritismo eh, a, a, a costa del Priya Porter, pues decide volver a España y cierra las puertas de su taller. Él muere en 1972, o sea, simplemente tres años después. Y aquí también queda claro, amigos, que cuando no estás haciendo lo que te apasiona, o sea, a veces tu cuerpo te dice, ya no tengo nada que hacer aquí, ahora sí que vámonos al infinito y más allá, porque pues, ¿para qué vivir sin una pasión? ¿Para qué vivir sin un sueño, no? ¿Para qué vivir una vida que ya de por sí a veces está muy jodida como para no aferrarte a algo que te hace ser tú? ¿Están de acuerdo? Hoy en día, mucha gente todavía se pregunta dónde aprendió a coser Cristóbal Valenciaga y tal parece que todo lo aprendido fue de su madre. Cristóbal no tuvo en sí un aprendizaje formal, universitario, o en un atelier, sino que él poco a poco fue trabajando en pequeños talleres de moda, más todo lo que aprendió su mamá, pero imagínense el don que se le dio a él para la costura, para el arte, para el diseño, que fue uno de los grandes diseñadores de la alta costura y de la moda, solamente haciendo uso de ese don y ese conocimiento empírico que adquirió a lo largo de los años. Otra muestra más de que no necesitas a lo mejor, y ojo, no estoy denigrando absolutamente la universidad, ¿no? Yo ya quiero ver que el día que eh, me enferme de algo, un doctor de yo aprendí empíricamente con videos de YouTube y ahorita te opero, güey. <risa> pues no, pero en la parte artística, amigos, en esta específica parte artística, a veces... El don, a veces, lo que ya sabes hacer, a veces lo que traes adentro es tan grande que eres capaz de expresarlo. Al final del día, el arte no lastima a nadie, no perjudica a nadie. Ya es una percepción muy personal de lo que cada persona observa en la obra del artista. Entonces, él es el claro ejemplo, que cuando tienes un don, desarrollalo. Cuando sepas que eres bueno para algo, trabájalo. Y vas a ser capaz de hacer cosas más grandes de las que a lo mejor tú te imaginabas. Actualmente, la marca Valenciaga me causa mucho amor-odio. O sea, debo, debo de decirlo. Está dirigida por Denma Basalia, que para mí, él es un maestro del marketing. O sea, lo que está haciendo Denma para la marca Valenciaga actualmente es muy interesante... A nivel visual, a nivel redes sociales, se ha adaptado muy, muy bien a la nueva era. Pero a nivel diseño, para mí, todo este trabajo de marketing es un intento de justificar lo mediocre que Denma es como diseñador, honestamente. Sí, sigue teniendo eh, esta concepción base de lo que era Cristóbal Valenciaga con hombros caídos, con una disrupción corporal con prendas anchas, con esta parte como de empezar a jugar con las formas del cuerpo. Hay cosas que me parecen interesantes que hace él, ya se las he compartido, tanto en colecciones como en pasarelas. Pero aún así, amigos, no es lo mismo que pasa, como ya lo platicamos, con Nelson Schiaparelli y con la marca Schiaparelli actualmente, con Daniel Rosberry, que se nota la visión, que se nota la actualidad pero que todavía tiene esa esencia de lo que dejó Elsa y de lo que hizo que fue muy importante. Denma a veces siento que deja totalmente de lado las cosas tan grandiosas que hizo Cristóbal por poner su visión y justamente se está apalancando de una firma tan grande y de un apellido tan grande como lo es Valenciaga para decir «Esta es mi visión y esto es lo que quiero mostrar». Yo creo que la marca sería increíble, sería genial si fuera una marca nueva o independiente, pero siento que obviamente también se ha apalancado de este renombre. Entonces, como les digo, amigos, a veces hay cosas que, que me llaman mucho la atención porque él sabe hacer mucho ruido, él sabe, él sabe transformar la moda en algo irónico, burlesco. Pero siento que pierde toda la esencia de lo que hizo Cristóbal, que fue algo muy grande, que fue algo muy importante y a veces ahí donde tengo sentimientos encontrados, amigos, pero ya saben que de eso siempre es la discusión, el chismecito de siempre en, en redes, amigos, en fin. Ahora ya saben más a fondo por qué Cristóbal me inspira tanto y qué chingón que tengamos este espacio para poder eh, explayarme porque a veces pues por las historias, imagínense para hablar y hablar y hablar con tanta inspiración, pues luego ya nada más dos llegan a las finales. Entonces espero que en este capítulo, amigos, es más, si ya llegaron hasta acá, me mandan mensaje y Ale, ya cubrí todo el espacio de Cristóbal Valenciaga y quédense a los siguientes tres. Ok, amigos, vamos con el siguiente de este top 5 de algunos de mis diseñadores favoritos. Y el que toca es John Galeano, que nace en Gibraltar, que es territorio británico de una de las costas de España. Digo, ahí nada más el dato geográfico, ¿verdad? Él nace en 1960 y es un diseñador de moda muy conocido por trabajar al frente de la casa de Yuan Shi... Y, y actualmente se encarga de la casa de Mason Margiela. Él se trasladó a Londres cuando solamente era un niño y pronto decidió cambiarse su nombre porque realmente el nombre de John, pues, es Juan. O sea, <risa> fuera de mame, John Galeano es Juan Carlos Antonio Galeano Guillén. La verdad es que no estaba tampoco mal su nombre, pero pues güey, John Galeano suena mucho más rimbombante, ¿están de acuerdo? Entonces, como les vengo comentando, él se va a vivir a Londres siendo muy pequeño y en 1984 él se gradúa en la Central Saint Martins de Londres, que es una de las máximas escuelas de moda en el mundo y él justamente se gradúa con una colección inspirada en la Revolución Francesa, o sea... Este güey desde siempre había sido un genio y él creaba todo un concepto en la pasarela. El éxito de esa pasarela para graduarse fue tanto que poco después fue nombrado diseñador de Yuan Shi. O sea, ahí nada más humildemente el joven. Y tras un año en la casa de costura francesa, accedió a Dior, que siempre fue muy... Eh, de la mano con, con las creaciones que hacía este diseñador en su propia firma. El nombramiento de Galeano en 1997 fue una de las apuestas más grandes de renovación de la marca, pues Dior la verdad es que estaba perdiendo ventas, estaba perdiendo pues digamos que sí, eh, fans, compradores, entonces en esta cuestión de renovar a la marca es que nombran a un jovencísimo diseñador de modas con una visión conceptual impresionante de lo que era la moda a inicios de los noventas. Durante 15 años él fue el director creativo de Dior y la verdad es que él elevó de una manera maravillosa el concepto de lo que era la moda y también le volvió a dar un arte y simbolismo espectacular a cada una de las pasarelas en las que sus diseños se presentaron. La propuesta de Galeano, debemos de mencionar que es totalmente extravagante, teatral y muy, muy irreverente, sumamente conceptual. Él hizo creaciones y al final también él se presentaba como todo un personaje, desde un torero, desde un capitán, un pirata, un indio. Vamos a destacar que el fenómeno John Galeano Endior. Coincidió justamente con el 50 aniversario de la firma y la verdad es que él dominó por muchos años todas las pasarelas y las presentaciones por esta forma tan teatral de presentarlas. Épicas, colecciones muy, muy exitosas, campañas publicitarias y tenía como musas, o sea, a mujeres tan fuertes y extravagantes como Charlize Theron, Kate Moss, Sara Jessica Parker y la verdad es que todo lo que él hacía... Fue una cosa increíble que reestructuró la forma en la que se percibía Dior. Aquí vamos a hablar justamente de cómo un genio, cuando hace las cosas y cuando entiende la esencia de la marca y de lo que dejó un diseñador tan importante como lo fue Christian Dior, por ejemplo, en el siglo XX... Y él cómo lo reinterpreta a su estilo, a su irreverencia, a su teatralidad, pero sigue teniendo esa fusión perfecta. Fue una fusión perfecta de genialidad, de lo que ya dejó Christian Dior y de lo que le podía dar Galeano a, a la marca. Él también tenía muchísimos diseños que le daban una nueva vida a este fantástico New Look, pero visto desde una forma mucho más vanguardista. Uno de los mejores momentos para Dior por John Galeano fue en el 2005 cuando le diseñó todo el vestuario para la gira de Kelly Minogue de, um, de Shutterstock, donde nada más y nada menos se cobraron 30 mil libras esterlinas por los vestidos que va a utilizar Kylie en ese entonces. Y fue una cosa espectacular. O sea, de verdad que aquí lo que ya hablábamos en capítulos anteriores, cómo es que se une la moda, con la música y no es lo mismo un performance donde solamente estás cantando y donde ya de por sí son tus fans a cuando creas un performance visual y te vuelves mucho más poderoso como artista mostrando todo un vestuario que va alrededor del concepto durante todo el tiempo que trabajó en Dior trabajaba en tres colecciones simultáneas anuales tanto para su firma homónima como para eh, la firma Dior en 2011, como recordarán, pues hizo una de sus grandes cagadas, honestamente, no lo vamos a negar, que fue eh, ponerse hasta el culo de, al de alcohólico y lo acusaron de por dos incidentes de segregación antisemita nazi, mientras pues él estaba bajo la influencia de este alcohol. Y ojo, esto no lo justifico, pero ¿cuántas veces no hemos visto a personas alcoholizadas diciendo o haciendo estupideces? Pero él, pues, por ser claro, la figura pública que era, pues inmediatamente fue la cancelación. Y desafortunadamente lo despiden de Dior, y sí, desafortunadamente para los que somos amantes de la moda, no es que sea un despido injustificado, pero se han hecho cosas peores, ya tenemos ahí a Coco Chanel que abiertamente era nazi y antisemita y trabajó codo a codo con el ejército alemán en Francia, y no pasó nada, y a este güey por ponerse estúpido por el alcohol, pues lo corrieron, y ojo amigos, no es que esté justificado, pero en este tiempo en el que todas las personas se ven obligadas a ser moralmente correctas, siento que ya se pierde mucho criterio de que, a ver, o sea, no lo estoy justificando, pero cuántas perversiones y cuántas cosas fuera de la moralidad no pensamos muchas veces como humanos que somos, pero no los, llevaré, no los llevamos ni los llevaríamos a la vida real, ¿no? Se queda entre nuestras cuatro paredes. Este güey, pues lo que hizo es fue un acto vandálico en público, pero aún así, definitivamente, no se le quita lo genio que es y que le dio su momento más artístico y teatral a la firma Dior. No hay, o sea, no, no, no hay pasarelas tan épicas como las que hiciera John Galeano, no las hay. Esos volúmenes, esa teatralidad, esos conceptos, porque hacía María Antonieta, hacía los 20, hizo egipcios, hizo geishas, hizo todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y amigos, por favor, cuidando mucho lo que era la esencia de la marca que hizo Christian Dior. Y la verdad es que era algo totalmente fantástico y, y, y que te hacía soñar. Eso para mí es el verdadero arte en, en, en la moda y pues desafortunadamente no todos los artistas están muy cuerdos, pero así es muchas veces como se muestra la genialidad. Además, el despido de él fue total y radicalmente rápido, ¿no?, entonces la verdad es que a nivel visual y a nivel artístico lo que hizo John Galeano para la firma Dior e incluso lo que está haciendo para Margiela actualmente en cada una de las casas en las que él se ha visto involucrado como director creativo lo ha hecho de una manera increíble y sabe expresar de una manera impresionante todo lo que es el arte dentro de la moda. Entonces, por siempre, definitivamente va a ser uno de mis diseñadores favoritos. Y ahorita, aunque la casa Dior tiene una estética como muy específica y que la supo manejar muy bien eh, María Gracia Curie, que es la actual directora creativa de Dior, no hay manera de ganarle a la teatralidad de Galeano, no porque los esté comparando, son conceptos diferentes. Pero lo que hacía Galeano de verdad es que era... Un sueño, era una fantasía. O sea, de verdad que él te trasladaba a, a, a una realidad alternativa de lo que estaba. Y siento que esos momentos específicos de la moda y del arte son los que le quitan lo aburrido a nuestra vida de simples mortales. Muy bien, amigos, vamos con el siguiente, el penúltimo, el cuarto, que es Thierry Mueller. Fue así, güey, uh, luego, miren, perdonen, amigos, yo apenas estoy estudiando francés, mucha gente luego, es que tu inglés es pésimo, es que tu francés, ¡uy! ¡uy! Perdónenme, perdónenme, culeros, ustedes han de saber seis pinches idiomas a la perfección, han de haber nacido con padre inglés, madre francesa y abuela italiana, pendejos, porque, en ah, las redes, miren cómo! No pronunciaste bien esto, no pronunciaste bien el otro, de una vez les digo... Una disculpa para quien se ofende y me vale pito a quien no le guste cómo pronuncio. Mi lengua madre es el español y yo puedo pronunciar muy bien el apellido de Chespirito, pero el de Thierry Mugler, pues hago mi mayor esfuerzo, ¿ok? Entonces, no estén chingando. Continuamos después de este abrupto comentario. <risa> Ahora sí, amigos. Thierry Mugler es un modisto, bueno, fue un modisto francés porque hace poco Diosito... O, o, o Satanás se lo llevaron, no sé cuál de los dos. Pero donde quiera que esté, también te mandamos saludos, Terry. <ríe> que fue muy popular, sobre todo en la década de los ochentas, noventas, y tuvo un resurgimiento hace poco, gracias a la generación Z que revivió sus grandes diseños, porque también, definitivamente, era todo un adelantado de su época. Él nace en Estrasburgo a finales de los años 40 y... Müller, de hecho, comenzó su carrera como bailarín de danza clásica. Se muda a París tras las revueltas de mayo del 68 y en pleno auge, o sea, de Yves Saint Laurent, del Priya Porter, pues él comienza a trabajar como diseñador. En 1973 presenta su primera colección en el Café de París y pues fue un éxito tan rotundo que firma como tal su firma, Thierry Müller un año después solamente de esta primera presentación. Y, pues bueno, junto a Claude Montana y Jean-Paul Gaultier, devolvió todo el brillo y también la espectacularidad a las pasarelas parisinas en los años ochentas. Y, pues vamos, él es uno de los máximos representantes y responsables de la grandiosa moda y el auge de las sombreras, que esto simbolizaban, recordemos, lo que era un nuevo empoderamiento femenino, pues realmente los sacos y este tipo de estructuras se guardaban solamente para los hombres y para la silueta masculina y él empieza a imprimir con diseños con colores muy ácidos y con hombreras mucho más grandes de lo que traían los sacos de hombre a las mujeres para darles un empoderamiento, una fuerza, para que justamente se vieran más grandes y más imponentes, pues recordemos que en los ochentas la fuerza femenina laboral empieza a crecer y eh, las libertades que las mujeres estaban buscando pues eran más grandes y como siempre pues todos estos movimientos sociales van de la mano con todo lo que pasa dentro de la industria de la moda. Así que Thierry Mugler es alguien a que le debemos mucho ese empoderamiento femenino a través de la indumentaria. Él es la verdad que uno de los diseñadores más vanguardistas, más innovadores, más extravagantes y muy Pop de toda la era de finales del siglo XX y él dentro de sus conceptos ya hablamos de John Galeano y cómo él revivió conceptos que ya existían y los renovó pues él era todo un innovador más futurista él tenía creaciones que se inspiraban en los cómics en la ciencia ficción en la zoología y marcaba Toda una época que empezaron a consolidar a la moda y a las pasarelas como un espectáculo de masas y estuvo muy presente en lo que es el nacimiento de las supermodelos y el asentamiento de la prensa especializada en moda. La verdad es que él es un hombre que le apostó a todo lo extraño, a todo lo raro y lo transformó en alta costura en moda vanguardista, en moda espectacular y también él transformaba honestamente los sueños. Hey, con el fin del siglo XX, pues aceptémoslo, la moda se tornó mucho más austera y dio un giro hacia el minimalismo. Eh, ¡Aburrido! ¡Aburrido, amigos! Y es que obviamente cuando ustedes vean todos los diseños de Thierry Mugler, seguramente muchos ya los conocen, Amigos, yo solamente puedo decir que estoy feliz que el maximalismo se esté retomando y que además va a ser una tendencia enorme en un par de años. Y no me sorprende que Thierry Mugler haya renacido poco tiempo antes de su fallecimiento porque se lo merecía y las cosas que están haciendo son una marca y una pauta muy importante para lo que vamos a ver en un futuro. No les puedo asegurar que en 3, 4, 5 años, pero no nos... Diez años yo creo que va a ser parte de la norma, por lo menos en muchas alfombras rojas y en parte de las nuevas etiquetas de vestimenta que se vienen a futuro, que ya después platicaremos en cualquiera de nuestras redes. Justamente con, con, con todo esto que se empieza a, a inicio de los 2000 y este minimalismo tan de hueva eh, con lo que llegan los nuevos diseñadores, pues cambió toda la estética de Müller, ¿no? No se pudo adaptar porque su estética era maximalista, era vanguardista y era muy experimental. Entonces, ¿cómo él iba a poder hacer cosas eh, minimalistas cuando esa no era su firma personal. Entonces, en el año 2000, pues el modisto anuncia eh, la retirada del mundo de la moda, y aunque mantuvo su línea de, de, de perfumes que era, de hecho, propiedad de Clarence, y una de las principales fuentes de ingresos de la casa, al contrario de lo que suele ser habitual, pues siguió con, pues, sí, contando con la supervisión personal del, del fundador, ¿no? Esta línea de perfumes. Y pues nada, Mugler fue el responsable del nombre, del concepto, el diseño y todo a las campañas del frasco eh, del perfume Angel que ha sido uno de los más vendidos de la historia pese a lo que se podía esperar el legado de Mugler no cayó en el olvido porque años después divas de la música como lo fue Beyoncé y sobre todo Lady Gaga acudían con él con frecuencia para crear y para que les abriera el archivo histórico de sus diseños y con esto poder estilizar sus canciones que ya eran súper vanguardistas y que ellas además eran pues artistas muy innovadoras. Así que ellas de cierta manera pues volvieron a hacer que resurgiera. Cierre Mugler y en los últimos años pues él la verdad es que estaba haciendo mucho fotografía y aquí amigos llega un momento épico y muy importante después de toda esta retirada y aunque él estaba trabajando como eh, bajita la mano en lo que era la línea de perfumes habría archive eh, vintage de, de, de sus diseños para podérselo dar a artistas, estaba todavía como al margen un poco de lo que quedaba con la marca, eh, pasa y surge algo muy importante de la mano, pues sí, eh, aunque muchos no lo acepten, pero ya lo platicamos de una innovadora tan importante como Kim Kardashian, donde él abandona su retiro de la moda para crear el fantástico y épico look eh, Wet Look Nude de Kim Kardashian para la Met Gala del 2019. Este vestido ultra ajustado de látex, donde se le una micro cintura con gotas eh, de agua colgantes eh, que parecían justamente como lágrimas, como que estaba lloviendo encima de, de, de Kim. Y esto regresa a Thierry Mugler a la vista pública de, de la moda empieza a volver a crear colecciones, empieza a regresar a la pasarela y se asienta como uno de los nuevos grandes representantes de la generación Z. Es increíble, la verdad, y me parece fantástico que poco, poco tiempo de su muerte él haya vuelto a, a dejar algo para la marca y que la haya resurgido de esta manera porque es una línea de verdad, todo lo que él hacía fantástico, amigos, otra vez pura fantasía y eso es lo que a mí realmente me apasiona cabrón de, de la moda, ¿no? Él muere en enero del 2022, o sea, hace unos cuantos meses, a la edad de 73 años y eh, a sus espaldas, pues, se lleva con él un gran archivo de desfiles extravagantes, de hombreras gigantes y de modelos que marcaron toda la moda de los años 80 y 90 ¿no? También creó grandes vestidos para el mundo del cine, como fue el de Demi Moore para una propuesta indecorosa de 1923. Y pues nada, creaciones increíbles que parecían literalmente llegadas de otro planeta. La verdad es que cuando les presente todos los looks a través de las redes sociales de Thierry Mugler, y obviamente le voy a dedicar un espacio especial a él, verán porque él inspira tanto y por qué en esta nueva era de la moda donde estamos buscando más que nunca ser nosotros mismos, estos diseñadores son los verdaderos representantes de un estilo totalmente auténtico y propio. Y bueno amigos, vamos a cerrar este capítulo tan inspirador de verdad para mí, con alguien que yo estoy segura que ustedes daban por hecho, si ya me conocen, si ya me siguen desde hace mucho, que iba a estar aquí, por supuesto... Y llegamos a, a, a culminar con uno de mis diseñadores favoritos, el diseñador que cambió para siempre mi percepción de la moda, el primero que realmente me hizo decirme a mí misma ¿se puede crear arte con la ropa? Fue el primero que vi en una revista, en, en una de aquellas revistas que le llegaba a la casa a mi mamá, y que hizo que sintiera por primera vez a los 11, 12 años Estas mariposas que te crea el arte De esto, cuando ves una obra y dices ¿Qué es lo que me está haciendo sentir? ¿Y por qué esto? Porque nada más era una fotografía, evidentemente no era el diseño Me está haciendo sentir esto Y es Alexander McQueen Muy bien Lee Alexander McQueen nace el 17 de marzo de 1969 en Lewisham, en Londres, en Reino Unido. Y él viene de una familia de clase trabajadora. Es también un caso de éxito de un chico que viene de un mundo y una vida normal, pero su genialidad pues iba más allá de esta normalidad su papá era taxista su mamá era eh, maestra y Alexander era el menor de seis hermanos y durante su infancia él le hacía todos los vestidos a sus hermanas a los 16 años abandona sus estudios y si se dan cuenta, comparte un poco la edad con Cristóbal Valenciaga Cuando empieza a dedicarse a la costura Porque justamente a esta edad es cuando él empieza a trabajar Para pequeños astres, para pequeños diseñadores Y pues nada, él en entrevistas eh, reconoció muchas veces lo rebelde que era Y él de hecho decía no que era la oveja negra de la familia Sino la oveja rosada Porque él a muy temprana edad abiertamente salió del closet entonces, eh, la verdad es que era todo un chico, pues, muy muy rebelde y él siempre lo dijo uh, abierta y públicamente. Él mencionaba que dentro de su familia pues era, como les digo, la oveja rosa de la familia, el, el inadaptado, el rechazado, el rarito, el, el extraño, ¿no? Y pues nada, después de abandonar sus estudios a la edad de 16 años, hizo un curso de sastrería en el New Heart College, que se dice fue pues un consejo de, de su madre al ver todos sus talentos de costura y después resulta que hizo una pasantía de sastrería en Anderson and Stafford, ubicada en Savage Row en Inglaterra que es una escuela de moda y sastrería justamente es una de las calles como más famosas dentro del mundo de la moda en Inglaterra por tener a muchos de los diseñadores más espectaculares a nivel sastrería ¿Por qué hago mucha referencia a nivel sastrería? Porque muchas personas a veces confunden lo que es el concepto diseñar, o sea, dibujar, bocetear, a la sastrería que es el coser y el patronar. Pues Alexander, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no solamente era un gran diseñador, sino que era uno de los grandes sastres de todo todas las eras. Era un gran sastre, un gran costurero y un, y un gran patronista. Esto hizo que a nivel diseño y a nivel técnica todas sus colecciones fueran a otro nivel de arquitectura que no se veía desde personas tan importantes como Yuan Xi o Cristóbal Valenciaga. Justamente el haber dominado este oficio de, de sastrería pues influye mucho en la carrera de, de Alexander que justamente se hizo muy famoso por lo impecable que eran sus cortes y todos sus diseños. Cuando ya tienes como el don, cuando ya tienes tu pasión, cuando descubres desde tan joven qué es lo que traes dentro de ti, es bien fácil, siento que irlo desarrollando, ¿me entienden? Y él se agarró de eso que le apasionaba y para lo que realmente era bueno y para lo que él tenía su don que empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar hasta perfeccionarlo y volviéndose grande, volviéndose una leyenda en eso para lo que él nació, para ese don que él no dejó ir y que él no se perdió, ¿no? ¿Cuántas personas no se pierden en comentarios? ¿Cuántas personas no se pierden en consejos no pedidos? En eso no te va a convenir, de eso no vas a vivir, eh, a la gente no le interesa, pero tú sabes dentro de ti que eres bueno para eso. Así que a los 21 años, cuando regresa a Londres, eh, en un primer momento McQueen acude a Central Saint Martins College of Art and Design, que es considerada la mejor escuela de modas del mundo y donde han egresado figuras enormes como John Galeano, Stella McCartney y, vamos, otros importantes de la moda. Y, por supuesto, como maestro de corte y de patrones, extrañamente fue rechazado debido a que era considerado como muy joven para ser maestro dentro de esta escuela, a pesar de su técnica impecable. Sin embargo, Buddy Hilston, que era el jefe en cursos de St. Martins, quedó impactado con las muestras que le presentó Alexander, por lo que lo animó a ingresar como estudiante. Él quería ingresar como profesor, pero era muy joven, ¿no? O sea, y me iba a luchar ahí con el ego de muchos estudiantes, no lo dudo. Así que le dijo vente para acá y mejor termina de aprender. Así que con la ayuda de una tía que le prestó la cantidad de 4 mil libras, me parece, en ese entonces, empezó a pagar sus estudios y pudo completar la carrera de diseño en Central San Martins. O sea, es increíble, amigos, es increíble. Yo, óyame, a ver, amigos, yo no estudié en Central San Martins, ¿verdad? O sea, no, no estudié ni en Centro, ¿no? Aquí en México. Pero a mí también me costó mucho trabajo pagarme la especialidad de Fashion Stylist, pagarme la de Cool Hunter y pagarme otras de, en otras áreas, amigos, cuesta mucho trabajo. O sea, cuando no... Sí, no tienes las facilidades de muchas cosas, pero de verdad que cuando estás consciente de lo que quieres, cuando de verdad esa es tu pasión, ese es tu sueño, de algún lado les juro que llegan las cosas para que puedas completar esos sueños que mueven tu alma. Y este es el claro ejemplo, ¿no? De que cuando algo mueve todo tu espíritu, llegan las maneras a tu vida para que cumplas esos objetivos. En 1992, McQueen obtiene su título como diseñador de modas y presenta la colección de Jack el Destripador en la pasarela. Se llamaba Jack the Ripper stalks his victims. O sea, wey, el tema, güey, el tema, o sea, la audacia, amigos, la audacia, la cual, la cual, amigos, que fue con la que se graduó, es considerada una de las colecciones más importantes salidas de esa institución. Y una de las colecciones más importantes del mundo contemporáneo en el siglo XX y de todo el diseño de modas. Y fue simplemente con la que Alexander se graduó. Gracias a esta colección es que McQueen es descubierto por la estilista Isabella Blau quien también fue un artífice muy importante del famoso diseñador de sombreros Philip Tracy. Ya él es otro tema, pero ella adquirió en totalidad todas las piezas de dicha colección y recomienda a McQueen a todos sus conocidos en la industria. Ella es considerada como la mentora y figura clave para echar a andar toda la carrera de Alexander McQueen. Y, pues, bueno, en ese mismo año donde él se gradúa, lanza su propia casa de modas firmada bajo su nombre evidentemente y su primera colección se llamaba Taxi Driver, la cual fue inspirada por la película del mismo nombre de Martin Scorsese y fue presentada con la ayuda del British Council of Fashion sin embargo, no hay imágenes de las piezas de esta colección ya que no fue fotografiada y fue a puertas cerradas desafortunadamente creo que me parece que para una de las exposiciones del Met Gala, un par de piezas fueron expuestas en, en la exposición... ...pero tampoco salieron fotos... ...en uno de los libros de Alexander McQueen... ...que ya les mostraré... ...hay creo que dos diseños... ...que se muestran en, en este archivo... ...y pues es una cosa increíble... ...en 1993, amigos... ...presenta la colección Nihilismo... ...que como bien lo dice... Eh, ...esta corriente filosófica... ...es reducir un todo a nada... La colección fue maravillosa, obviamente eh, los vamos a estar enseñando todas estas cosas que estamos mencionando hoy a través de nuestras redes y pues nada, todas las modelos tenían sangre alrededor del cuerpo como simulando golpes, como simulando eh, monstruosidades a través de, 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 de la figura, la verdad es que era algo totalmente artístico. Y nada, después de sus primeras... Dos, tres colecciones, me parece, conoce a Katie England que se convierte en su mano derecha y es a la persona a la que le pidió opinión sobre todas sus colecciones y se convierte en su mano derecha, ¿no? En 1995 es presentada su cuarta colección y fue la que quizá es la colección más polémica de Alexander McQueen, que se llama Highland Rape. En esta colección, las modelos desfilaban luciendo ropas rotas, desgarradas y con morados y golpes eh, en el maquillaje pareciendo que fueron eh, vamos, violadas ¿no? inclusive McQueen llegó a ser llamado misógino por esta colección, pero él en múltiples entrevistas mencionaba que cómo las mujeres se recuperaban justamente de estos golpes como ave fénix y que, y que era más bien un llamado de atención a todo esto que se hacía eh, bajo la visión machista no y misógina realmente de estos abusos y cómo las mujeres, a pesar de este eh, desgarrador momento que lo daba a través de las prendas, de estos golpes volvían a caminar, ¿no? Y la pasarela era como ese camino de, de renacimiento, amigos. O sea, hay muchas entrevistas de Alexander McQueen donde él menciona toda esta parte artística y es como les digo, ¿no? No son cancelados, sino que son... ...almas y son mentes tan profundas, tan... ...no sé, amigos, que están en otro nivel... ...que es a veces difícil justamente entender lo que ellos quieren... ...mostrar de forma artística a través de sus diseños y de sus pasarelas. A pesar de las fuertes críticas y las polémicas de esta colección... Pues Alexander McQueen eh, se dio a conocer internacionalmente y después de The Highland Rape, McQueen presenta dos colecciones más que fueron impresionantes, que es The Hunger y Dante, siendo esta última presentada dos veces, primero en la Iglesia de Cristo en Londres y después en una sinagoga de desuso en, en Nueva York, siendo esta eh, la primera vez que se presentaba McQueen en Estados Unidos con sus diseños. En estas colecciones, McQueen presentaría por primera vez los famosos Bonsters, que son conocidos también como los pantalones low rider, o sea, de tiro bajo, eh, debido a que consideraba la parte baja de la espalda la parte más sexy y más sensual de la mujer, entonces prácticamente a él le debemos los pantalones de tiro bajo, ah, amigo, no sé esta parte por qué lo hiciste, <risa> pero tuvo varias repercusiones más adelante, pero puedo asegurarles que será un dato que no se sabían. Estos pantalones de tiro bajo se vuelven ultra famosos gracias a que Madonna los usa para un comercial para MTV a inicios de los noventas y no cabe duda que pues se volvió una de las piezas más representativas de inicios de los 2000 Todas estas colecciones fueron tan importantes, tan disruptivas, tan vaguardistas que hicieron que McQueen ganara los, los primeros premios o los primeros reconocimientos como gran artista dentro de la moda. Uno de estos fue Le Fontainebleau, que es el infante terrible, que compartió con Jean-Paul Gaultier y que se lo dio el Instituto de Moda de Inglaterra y también le dieron el premio a The Hooligan of the English Fashion. O sea, Hooligan, el rebelde de la moda inglesa. Me encanta, amigos. Hay que mencionar que Alexander McQueen fue director creativo de 1996 a 2001 de Casa Yuan o sea, güey, por Yuan pasó Humbert, obviamente, pasó John Galeano, pasó Alexander McQueen, o sea, Yuan miren, lo tienen todo, lo tienen todo. En ese entonces apenas había sido adquirida por el conglomerado LVMH, que es parte de todas estas firmas que le pertenecen al director de Louis Vuitton. O sea, ya hablaremos de ese conglomerado que prácticamente es quien domina toda la industria de la moda y así... Es como McQueen sustituye a John Galeano de ser director de Yuan cuando él pasa a ser director de, de Dior. Y bueno, el paso por dicha casa menciona McQueen que fue bastante amargo, si así lo podemos decir, ya que ese puesto bloqueaba muchísimo la creatividad de Alexander, al contrario de lo que pasó con la casa de Dior que le dio todo lo que quiso a John Galeano y le dejó realmente toda la parte eh, directiva y creativa no tuvo restricciones, pero McQueen sí se, ve, sí se veía muy restringido para hacer lo que él quisiera dentro de la casa de Laurent. entonces, obviamente su primera colección para Laurent obtuvo malas críticas, sin embargo a pesar de, de su falta de Sí, de alegría por este puesto, pues Alexander McQueen fue adaptándose e incluso ganó el premio como eh, The British Designer of the Year en 1996, 1997 y 2001. Y todos, pues, durante su tiempo como director creativo de la Casa Givenchy. Entonces, pues, miren, tan mal no le fue, ¿no? También durante esa época, McQueen comienza colaboraciones con estrellas de música. En 1996 diseña el guardarropa que lució David Bowie durante su tour, donde ah, crea este icónico abrigo Union Coat que Bowie usó para la portada de su disco Erling en 1997. O sea... Una fantasía, amigos, porque ya hablamos de David Bowen en esta primera temporada y vimos cómo él siempre fue un personaje y un músico que se fue adaptando a todas las épocas que, que venían. Y él en cada época parecía que había nacido para eso. Y fue justamente uno de los grandes inspiradores a nivel artístico, a nivel música, a nivel creativo. Y que haya colaborado también con uno de mis máximos diseñadores, pues me parece una fantasía. También colaboró para Björk, colaboró para Lady Gaga. Y Lady Gaga fue una de sus grandes musas y una de las chicas que, pues no sé, creo que eran más representativas de lo que puede ser el estilo y la estética McQueen. Y bueno, pues así ¿eh? Alexander McQueen tuvo grandes momentos y colaboraciones con artistas y a la par estaba trabajando para Givenchy y para su firma homónima, ¿no? Alexander McQueen. Y en 1998 presenta una de las colecciones más famosas llamadas la número 13, debido a que era su colección número 13. Y esta colección en especial tiene uno de los momentos más icónicos en toda la historia de la moda, cuando en el cierre del desfile la modelo Shalom Harlow luce un diseño blanco en el que posteriormente es pintada por dos robots haciendo alusión a lo que ahora la tecnología iba a implicar en el mundo de la moda y es un momento totalmente dramático. O sea, tanto la caminata como el lugar, como los robots, cómo va girando con esta teatralidad, la modelo alrededor de la pasarela, cómo es que ella va creando rostros de angustia, de miedo, de impacto, y cómo termina todo lleno de pintura, el vestido, ¿no? el, el, el diseño, fue uno de los momentos más impresionantes en el mundo de, de la moda le dio la vuelta a todas las revistas y a todos los momentos como uno de los principales momentos icónicos en la industria. Aquí es donde él realmente se vuelve todo un artista de concepto en la pasarela y en, y en la moda. Posteriormente presenta otra colección que es llamada The Overlook, inspirada en la película The Shining, o sea, de Stanley Kubrick. Y después eh, eh, presenta otra colección que se llama Ai, ¿no? Ojo. Y la presenta en Nueva York y esta es inspirada en, en el occidente y en el islam. En el 2000 presenta la colección Vos, que es una de las colecciones consideradas más teatrales y dramáticas de toda su carrera. En esta colección, amigos, él presentó diseños con una estructura y con una visión muy um, gótica y presenta a todas las modelos encerradas en un cubo como de cristal donde hacía una referencia, una alusión a un psiquiátrico, a un manicomio. Aquí para él modeló Kate Moss y la pasarela... Justamente las modelos siempre caminaban con un aura un poco de terror, un poco de miedo, un poco oscura, y se empiezan a pegar en el vidrio, en el cristal, como pidiendo ayuda. Otra vez ahí lo intentan cancelar y, y mencionan que no se estaba tomando en serio lo que eran las enfermedades psiquiátricas, pero al contrario fue algo totalmente inspirador, ¿no? Y cómo justamente muchas de las personas ven desde afuera los problemas que están pasando dentro de esa caja de cristal. Y ese cristal porque las personas que viven estas enfermedades, de, de estos trastornos mentales, sí pueden ver y pueden sentir, ¿no? Esta línea con el mundo exterior, pero cómo el mundo exterior sigue viviendo sus vidas sin entender lo que está pasando dentro, a pesar de estar viendo a través del cristal, a través de los ojos de estas personas. Entonces, honestamente, es que era, Ay, pues, no sé, amigos, muy inspirador. En el 2000, el eh, Gucci Group que es actualmente dominado por... Otro conglomerado que es de Caring adquiere el 51% de las acciones de la eh, casa Alexander McQueen y empezó a inyectar mucho capital para expandir la marca. Esto pues le generó a la casa tanto muchas ganancias como mucha más visibilidad alrededor del mundo, ¿no? Esto obviamente hizo que McQueen decidiera salir de la casa Shi, pues ya podía poner todos sus esfuerzos en su propia marca y pues empieza a expandirse como siempre con todos estos conglomerados, con productos como perfumes, zapatos, carteras, o sea, empieza a hacer todo de una manera pues mucho más capitalista y eh, que llegara a masas, ¿no? Con esta adquisición, pues también trajo más presupuesto para esta teatralidad de los desfiles de McQueen, ¿no? Y en la colección del 2001 incluyó incluso un escenario carrusel eh, en donde se iba como moviendo todas las, las modelos, ¿no? En 2003, amigos, en el 2003 sucede algo icónico para el mundo de la moda donde McQueen revive la imagen de la calavera como un statement piece de lo que es la moda no solamente ya para rockeros no solamente para metaleros para personas del ambiente underground sino para la moda en general y presenta la colección Scanners no donde presenta la famosa bufanda de estampado de calaveras que se convertiría en uno de los símbolos distintivos y firmas personales de la marca Alexander McQueen y en el 2013 pues gana el premio de la CFDA como diseñador internacional del año, ¿no? En todos estos años, amigos, pues ¿qué les puedo decir? Sigue presentando colecciones súper innovadoras, súper disruptivas y dirigía una visión muy diferente de lo que estaba presentando tanto la moda como la sociedad de estas niñas bonitas, Britney Spears, Cristina Aguilera, sino que él presentaba una forma de la moda mucho más oscura, mucho más tenebrosa, si así lo quieren decir, mucho más gótica, que era totalmente diferente a lo que nos estaba presentando esta primera década de los 2000. Otro gran artista, demasiado adelantado a su tiempo. Ya después, amigos, en 2009 presenta una de sus máximas colecciones y uno de los diseños que de verdad para mí cambió todo lo que era mi percepción de la moda, que es la colección Natural Distinction o Natural Selection, inspirada en las teorías de Charles Darwin y el impacto de la revolución industrial, donde él presenta una colección llena de plumajes y de siluetas impresionantes, inspiradas en toda la selección natural, con estampados, con formas, con diseños increíbles, o sea, de verdad que también a nivel concepto hacía cosas en verdad maravillosas. Desafortunadamente, en octubre del 2009, McQueen hizo su última aparición en pasarelas con la colección que se tituló Platos Atlantis, ¿no? Antártida eh, de Platón en, en, en español, que se inspira en la naturaleza y en la evolución posthumana. Esta eh, colección fue la primera en la historia en ser transmitida en su totalidad vía streaming por internet. Pero la transmisión colapsó cuando Lady Gaga tuiteó sobre la colección. Durante el cierre de la colección fue la presentación del tema Bad Romance de Lady Gaga, que recordemos fue una de las musas. Y ella utilizó parte de esta colección para el video Bad Romance y todo lo que vino con ese disco. Como ya saben, obviamente McQueen era abiertamente uh, homosexual, lo reconoció desde muy joven, y a pesar de que nunca fue rechazado por su familia, todo lo contrario, tuvo lazos muy fuertes con su madre, y con sus hermanos, sufrió bullying por parte de sus compañeros en el colegio, lo cual fue una de las razones que lo motivó a abandonar sus estudios, como les comenté al, al principio. No quise como ahondar en su historia personal antes de hablar de toda su carrera artística, porque su carrera artística es más grande de lo que pudo ser su vida personal pero pero bueno no a pesar de estar en una industria pues tan grande y a, de lo que a veces pensamos pues llena de glamour pues Alexander se sentía muy orgulloso de romper constantemente las normas del glamour y de la moda de ese entonces que eran muy diferentes a la visión conceptual que tenía y nunca sacrificó ni su visión ni su filosofía del diseño por adaptarse a, a, al nuevo mundo. Y a pesar de que lo, a lo adquirió un conglomerado que lo empezó a hacer más masivo con productos pues, mucho más populares, él nunca, nunca sacrificó lo que él soñaba. También McQueen sufre de sobrepeso, se sometió a una operación de banda gástrica que le permitió pues, bajar de peso... Pero aún así, pues Alexander McQueen desafortunadamente no consiguió la paz mental y conforme fueron pasando los años, pues él se hizo adicto a muchas drogas y su salud mental pues se vio severamente afectada hasta que el 11 de febrero de 2010 aparece muerto en su casa. Él se ahorca en su guardarropa. Y esto muchos dicen que era por la depresión que él tenía, ya que su madre había fallecido eh, recientemente y él mismo dijo que no podía concebir la vida sin su madre, que era su mayor apoyo. La muerte de Alexander McQueen conmocionó a toda la industria de la moda y si bien las grandes empresas de la moda se comprometieron a velar por el bienestar mental de sus empleados hasta ahora, de acuerdo con un informe de Bow Business, muy poco se ha hecho para preguntarle a todos estos genios cómo se sienten, cómo van, eh, si necesitan un descanso. Pues nada, amigos, a mí sí me conmocionó la muerte de Alexander. Yo iba en la prepa, me pareció un gran impacto, o sea, me pareció algo increíblemente triste. Fue una de las primeras pérdidas. Que abiertamente ahora digo que resentí por una persona que no tenía absolutamente nada que ver conmigo, para un diseñador del que incluso actualmente sus diseños son inalcanzables para mí, para alguien pero para alguien, amigos, que marcó el sueño de querer dedicarme a la moda de alguna u otra manera. Después de que yo vi como esta parte, para quien no sepa, ya alguna vez los contaré, yo quise estudiar moda cuando ingresé a la, a la prepa y hacer cosas como las que hacía Alexander McQueen. La única escuela que estaba en ese entonces aquí era Janet Klein, yo honestamente no es muy buena. ¡Bloqueada por Janet Klein! <ríe> y evidentemente tampoco tenía los recursos ni para pagar esa, ni ni otra, entonces pues me tuve que adaptar a lo que tenía en ese entonces y pues nada, me fui al Instituto Politécnico Nacional, o sea, radicalmente diferente <risa> pero nada, Alexander McQueen nunca lo supo pero tocó una fibra en mi pasión muy importante, personalmente hablando y nada, desde que Alexander McQueen falleció pues ha sido objeto de muchos homenajes, de muchos tributos en el 2011, justamente, se presenta la exhibición Savage Beauty en el Met de la Gala, que, oh, amigos, me hubiera encantado ver. No saben cómo sueño. No 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 puedo decirles cuántas veces he soñado con presenciar en vivo uno de los diseños de Alexander McQueen. O sea, verlo verlo en persona. Como he deseado tanto unos zapatos alien eh, de la firma o una mascada school de, 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 de la época de Alexander McQueen. Y yo sé, mi corazón lo sabe, que algún día se me va a presentar la oportunidad de, de, de tenerlo. Pues Savage eh, Beauty es una de las exposiciones más visitadas del, del museo. Para mí Alexander McQueen es un artista que se puede comparar con grandes como Picasso, como Dalí y como todos estos que acabo de mencionar, son artistas que estaban adelantados a su época, son artistas que trasladaban sus más grandes emociones y tragedias personales a algo visual, a algo material. Él, él materializaba sus sueños o sus pesadillas, no lo sé. Y también llegó de la nada e hizo todo. Él es el gran diseñador que expresó todo, todo, todo lo que tiene un ser que es genio y que puede tener un alma a la vez muy frágil y lo convirtió en, en obras de arte. Muy poco de su archivo ha salido, muy poco de su archivo se presta. Muy pocas personas lograron tener diseños confeccionados y, y hechos por, por Alexander, y siento que pocas personas podrían darse el merecimiento o el gusto de utilizar alguna de, de estas obras icónicas de arte. Y pues nada, actualmente la marca la dirige Sarah Burton, que era asistente directa de Alexander McQueen. Eh, les voy a decir algo, no lo hace mal, sigue teniendo ese sello distintivo como rockero, como un poco rebelde, pero muy soft. Honestamente, no hace colecciones de ensueño, no hace colecciones tan dramáticas, no hace colecciones tan conceptuales, pero sigue manteniendo eh, el espíritu de la marca, aunque pues para mí hasta este momento no han llegado artistas en el mundo de la moda tan grandiosos como lo fue McQueen. Y yo extraño muchas veces esa teatralidad en las pasarelas y eso que realmente te hace soñar con mundos que no existen en este planeta, con lugares que, 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 que nos evocan, lugares que solamente hemos visto en cuentos de hadas o en cuentos de terror. Y eso es lo que todos estos artistas para mí hicieron que yo viera la moda como algo más. Y aunque a mí me alcanza para comprar en la paca y en las rebajas de vez en cuando, al momento de crear looks, al momento de... Hablar de moda es algo que me llena infinitamente y no te, o sea, nunca me compararía con estos artistas, pero sí alcanzo a percibir la moda desde algo que se siente en el corazón, no solamente en la piel, al ponerte las prendas. Y amigos, creo, amigos, que este puede ser uno de los capítulos más emocionantes y emotivos de toda esta temporada, amigos, porque hace mucho que no me adentraba tanto a hablar por tanto tiempo y tan profundamente de la moda y me doy cuenta que me mueve mucho, me apasiona demasiado y estoy, no sé, muy emocionada. Ya me va a ver aquí llorar el productor, amigos, pero honestamente, gracias productor y gracias a todos los escuchas que me están dando la oportunidad de dedicarme a esto. O sea, no, no puedo estar más agradecida con todas estas cosas que me están pasando, amigos, porque a veces hay lugares a los que crees que no perteneces y que no lo vas a lograr. Y que no naciste para eso, pero después la vida te da las oportunidades. Y te dice, si estás, a lo mejor te va a costar más trabajo y a lo mejor va a ser más difícil, no lo sé. Pero si es lo que de verdad quieres, ahí vas a estar. Y definitivamente en este capítulo me di cuenta que esto es lo que de verdad quiero. Y les agradezco a todos ustedes que apoyan este podcast y que me apoyan en redes sociales y que están aquí porque... Definitivamente esto me llena más allá que solamente vestir y comprar ropa. Y ya amigos, ya me voy después de este momento todo emotivo, perdónenme amigos... Espero que tengan una muy bonita semana. Nos vemos en redes sociales. Evidentemente, yo ya estaré más tranquila de esta emoción. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi humilde opinión podcast, Ale Vintage. Y nos vemos por allá. Y nos vemos en una siguiente emisión. Y el siguiente capítulo, que es el cierre de esta temporada. ¡Bye! Mi email opinión es conducido y producido por mí. Ale Vintage, música por José Pablo Arellano es diseño de portada por Pablo Sebastián con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero, esto es un podcast de Bandime